0: Și bine ați venit la un nou episod din Smart Women, Smart Money! Ca de obicei, noi suntem Irina și Ramona, gazdele voastre, în acest nou sezon de podcast și vă mulțumim că ați ales să petreceți din nou, alături de noi, următoarea jumătate de oră, în care o să discutăm, zicem noi, despre un subiect foarte util, mai ales pentru noile generații și pentru... Pentru noi ca părinți, dar și pentru viitorii părinți. Și anume o să abordăm subiectul de educație financiară pentru copii. Cum facem educație financiară pentru copii? De la ce vârstă este cel mai recomandat să începem? Cum facem să fie un subiect ușor de abordat și de înțeles pentru copii? Bună, Ramona!
1: Bună, Irina! Într-adevăr, un subiect foarte frumos avem astăzi.
0: Da, mai ales pentru noi care am două suntem mame. Este cumva unul dintre subiectele care ne interesează de ceva timp pentru că dorim, evident, să le acordăm fetițelor noastre tot ce este mai bun în toate arile vieții, dar și în această arie în care poate noi n-am avut o deschidere la fel de mare din partea părinților și putem cumva să observăm niște credințe limitative pe care le-am dobândit a lungul vieții și de care este foarte greu să scăpăm acum, după cum am observat și anumite blocaje financiare și cred că este un un punct foarte bun din care putem să plecăm pentru că vedem cât de important de fapt a fost această educație timpurie pe care noi am avut-o mai mult la modul practic, intuitiv, de la părinții noștri, așa cum au Uh, au învățat și ei de la uh, lor și așa mai departe. Și e foarte uh, fain că acum avem at- toate aceste instrumente la dispoziție și aceste materiale educative din care ne putem inspira pentru um, a aduce cumva uh, o educație mai sănătoasă în acest punct de vedere pentru copiii noștri. Și eu încă o am pe sara destul de mică, nu pot să spun că am început încă să nu știu, să insuflu aceste uh, valori sau ceva educație pe parte de, de bani, dar știu că tu, Ramona, ești destul de expert în acest domeniu <laughs> și gândeam să ne povestești puțin din ce ai încercat până acum sau ce conștientizări ai văzut, ce ai văzut că funcționează și ce observi, ce progrese observi la Miruna.
1: Mulțumesc, Irina. expert este mult spus, dar într-adevăr am, mai, am avut puțin timp să mă gândesc fetița mea are aproape 5 ani, este încă mică și majoritatea recomandărilor sunt pe acolo să, că, că putem începe educația financiară pentru copii în jurul acestei vârste. Eu am simțit că am putut să introduc diverse jocuri și elemente de de învățare pe partea asta, chiar de mai devreme, pentru că am simțit că e receptivă la, la astfel de idei și de jocuri. Dar o să povestesc pe parcurs. Vreau să, în primul rând, așa, ca un element de început, am simțit și eu și am văzut și la alții că este greu să... Insufli o relație sănătoasă cu banii copilului, copiilor noștri, pentru că, în primul rând, foarte mulți adulți nu au o relație sănătoasă cu banii, au propriile, cum ai spus și tu, limitări, gânduri, tot felul de, de idei cu care au rămas din copilărie. Și asta ar fi primul pas pentru a da mai departe. O, o relație sănătoasă cu banii copiilor noștri. Um, primul pas ar fi ca părinții să se gândească, să analizeze, să îmbunătățească ei relația pe care o au cu banii. Pentru că, bineînțeles, copiii învață din, din exemplu, copiază comportamentele părinților. Și dacă simt, nu știu, anxietate, simt grijă mereu, o suprea foarte ușor copiii prea um, imediat emoțiile părinților. Și chiar fără să existe sau sau chiar dacă există discuții despre bani sănătoase, ei, de fapt, vor copia ce văd. Așa că primul pas este să ne educăm pe noi ca părinți, după care, dacă înțelegem ce este bine pentru noi și familia noastră, este mult mai ușor să dăm exemplu mai departe. Dar ce înseamnă, de fapt, să ai o relație pozitivă cu, cu banii, ca părinte, ca în familie? Păi, în primul rând, Am trebuit să fim deschiși, adică să discutăm despre bani în casă într-un mod natural, ca și cum discutăm ce mâncăm astăzi, ce ți-ar avea poftă să facem la cină, haideți să facem împreună, trebuie să mai cumpărăm asta. Nu anxioși, stresați de nu avem bani, trebuie să plătim asta, ce facem, sau din contră să fim, dacă există datorii, să fim foarte încărcați cu emoția asta negativă că de unde plătim sau asta e deja dus la, la extremă, dacă nu, nu ne putem plăti ratele, doamne ferește. Uh, și lucrurile acestea se face în fiecare zi prin uh, exemple care intervin în viața noastră. Nici măcar nu trebuie foarte calculată, nu trebuie să avem o discuție neapărat cu copilul, haideți să hai să îți explic despre cum funcționează banii. Probabil nici nu ar fi foarte interesați că e o discuție teoretică. În schimb, dacă există o oportunitate de a face un lucru care ține de bani de, și bineînțeles asta se întâmplă în fiecare zi, de exemplu vine o factură la curent, uh, explicăm copilului, uite aici este factura noastră, trebuie să o plătim. Avem banii din salarii, din eu și tata și facem, trimitem suma aceasta furnizorului pentru că atâta ne costă ca să avem electricitate. Asta e un exemplu, bineînțeles, poate fi orice. Și uh, copilul înțelege și chiar de foarte mic. Cred că eu am început să-i spun așa, uh, fetiții mele, începând de pe la 3 ani și ceva, 4 ani, că lucrurile costă și locul în care locuința noastră ca să avem căldură, pentru ea, pentru căldură plătim, pentru televizor plătim. Sunt și e foarte bine că avem de unde plăti și suntem super aici deja intervine și um, un exemplu pozitiv pe care am putea să l dăm de mindset referitor la muncă. Încerc să-i spun că e foarte bine că avem că avem de unde plăti, că avem un serviciu, eu și cu tata, și suntem norocoși că avem la și nu avem grija aceasta că nu avem de unde plăti. Apoi, cred că, pentru că de la vârsta aceasta mică ei încep să vadă și să ceară ceea ce se întâmplă foarte des, cred că e foarte important să le introducem, tot așa prin exemplu, atunci când mergem la magazin împreună, Um, să, să le introducem uh, ideea de alegeri și de ce e important uh, și asta poate fi um, foarte simplu. De exemplu, vedem o, o jucărie în magazin copilul și vrea, vrea și pe asta și pe asta și pe asta sau, și rugăm sau le explicăm foarte simplu că avem un buget. Nu știu, 20 de lei, 50 de lei. Care este bugetul pe care îl stabilești tu ca părinte, ca... Se poate cheltui pentru, pentru ieșirea respectivă uh, și îi explicăm, avem atâta, poate că nu, nu conștientizează foarte bine sumele la vârsta atât de mică, deja de la, de la 4-5 ani cam știu diferența între, <laughs> între 10 lei și 50 de lei și, uh, și îi rugăm să aleagă asta, acesta e bugetul și îi rugăm să... să m- Vă să se încadreze în, în buget. Aici, ca o paranteză anecdotă amuzantă, am, am stabilit un buget cu, cu miruna într-o ieșirea noastră la PEPCO. Am făcut o reclamă, cer scuze. Le avem voie eu. Okay. Și uh, a ales câteva lucruri, după care am, uh, am plătit și am depășit. Am depășit bugetul și ne-am spus, Miruna, am depășit bugetul Asta o, cu puțin, o să fie o excepție, nu trebuie să mai depășim bugetul. Și dată. a reținut această frază, sunt atât de isteți, și data viitoare a zis că dar, nu, nu e problemă, că putem să depășim bugetul. <laughs> Deci deja nu, nu a fost un start bun, dar trebuie să mă țin de treabă. Bun, asta, asta leagă, pentru că așa, în primul rând, a făcut copilul alegerea și, și a asumat ce, ce, ce și-a. Se uită la preț, se uită la câți bani are și alege în funcție de asta. Deci e o, e o oportunitate foarte bună să încet, încet să învețe, să cheltuiască. Și de aici pot veni și niște, niște discuții foarte interesante despre ce e important, despre ce numim noi valori și cum ne place nouă foarte mult să vorbim despre ce e important și ce ne aduce nouă bucurie, uh, apropo de jucării pentru copiii mici și, general, spre asta se îndreaptă. Uh, putem să, eu încerc să-i, să-i uh, spun dacă mai are lucruri acasă, că n-ar, nu i-ar aduce o mare... Bucurie în plus, încă o cutie de plastilină pentru că mai are plastilină acasă și în schimb ar rămâne fără banii pentru a-și lua altceva ce poate iar fi nou sau ar învăța ceva nou față de ce are până acum. Deci discuția cu valorile, deși este o discuție puțin teoretică și mai avansată, poate fi introdusă puțin câte puțin, prin exemple, încă de la vârste mici.
0: Ah. Da, și uh, scuze-mă că, te întreb puțin uh, cu valorile, cred că e un super bun dacă încep uh, de la vârste uh, așa de mici, pentru că așa au ocazia să și realizeze că în timp valorile se pot schimba și e ok. Și poate să fie cumva mai conștientă că de multe ori, cumpărăm câte ceva, fără neapărat să ne punem foarte multe întrebări despre, ok, cât de mult o să-mi placă, cât de mult o să mă bucur de acest obiect, cât de bucurie o să-mi aducă. Și e mult mai simplu dacă începi de la la o vârstă mică atunci când ai o deschidere foarte mare. Ești foarte flexibil și... Cred că că o să ajute mult atunci când când o să crească mai mult, spre adolescență, când o să-i fie mult mai greu să... O să fie ție mai greu să să stai de vorbă foarte mult cu ea pe aceste subiecte. Așa o să aibă deja acolo undeva ascuns toate aceste procese, toate aceste sisteme care o pot ajuta să ia decizii pe mai departe. Și apropo de credințe, cum povesteai tu mai devreme, când, um, cumva e important să ne uităm la, la ce nu ne ajută pe noi la credințele noastre limitative pentru a avea și să, să nu le dăm mai departe. Cred că este un exercițiu foarte bun pentru noi pentru că de multe ori l- avem tendința să evităm tot acest lucru cu noi. Ei bine, atunci când avem copii, suntem cumva forțați de împrejurări dar într-un sens bun, pentru că le rezolvăm cumva și pentru noi. Și cum povesteai tu că discuți cu ea când este o factură de plătit sau când este vorba de orice fel de plată, rate, la bancă sau așa pentru că ne gândim în avans cum să le povestim lor, cum să le explicăm aceste lucruri într-un mod cât mai pozitiv ne ajută și pe noi. Apropo de rescrierea acestor credințe uh-huh. limitative pentru că suntem cumva acolo zi de zi în care le povestim aceste lucruri, le povestim într-un mod pozitiv, automat e rescriu și nouă minte și cumva e un exercițiu pe care îl facem mult mai natural, atunci când, când avem și copii. E foarte faină ideea acum am, am, am conștientizat și eu când povesteai tu.
1: Da, foarte frumos, într-adevăr. Așa este, copiii noștri sunt cei mai buni educatori. Așa este. Da, vreau să mai dau un exemplu apropo de vârsta la care putem să începem educația financiară sau jocurile acestea despre bani, despre uh, economii și alegeri. Um, în, uh, un, uh, un alt lucru pe care putem să-l facem este să le dăm bănuții să plătească ei. Uh, sunt, ei, Fetița mea e foarte încântată să, mai ales bineînțeles când plătește ceva pentru ea, după ce a ales să se ducă și să întindă bănuții, să primească lucruri pentru că atunci și atunci vede efectiv că nu poate să ia un lucru fără să plătească din magazin sau să se bucure de un serviciu, de nu știu, un par de distracții, fără să plătească pentru bilet. Uh, și E, e o bucurie pentru ea să, să primească în schimb ce-și dorește pentru și să vadă că trebuie să dea ceva. Să să plătească efectiv. Și folosiți cash, nu? Pentru asta, da. Asta e că noi acum dacă folosim foarte des cardul ei nu simt și nu înțeleg mai ales la vârste mici ce înseamnă cardul și au impresia că dacă nu avem bani, o să-i scoatem de pe card și cardul are bani nelimitați, ceea ce nu exact. este cazul și mai e greu, mai e greu să le explicăm despre cifre, ce acolo, cum salarii intră pe card, adică putem sigur să, să le explicăm, dar cel mai ușor pentru ei este să vadă banii, să-i simte, să vadă numărul, o rog să se uite pe bagnotă și să-mi spună cât, ce, câți bani sunt acolo, 5 lei, 10 lei. Și pentru ei este cel mai cel mai ușor așa. În, în, cred că la începutul anului acesta, deci avea patru ani, i-am luat o pușculiță, un alt element de noutate introdus și i-am spus să-și strângă manii pe care îi primește ea de la, de la bunici și uneori de sărbători și să-i, să-i strângă acolo ca să aibă, dacă își dorește ceva, o jucărie specială, să fie bănuții ei. I-a plăcut foarte mult ideea, doar că a observat că pușculița e făcută pentru monede și nu pentru bagnote și pune numai bani mici acolo. Asta e <laughs> work in progress și banii mari nu-i vrea. Da, dar, dar oare
0: nu sunt pășculițe și pentru bagnote? Posibil să
1: fie, dar asta este un porcușor în care poți să bagi doar monezi. Um, deci, dar îi place oricum să strângă acolo și o să continuăm jocul ăsta, să-i numere, poate să-și facă un plan um, pentru că și asta e o lecție foarte bună să și la sfârșit chiar să-i folosească pentru ceva ce și a
0: Discutați și despre ideea de cheltuială versus economisire sau aveți fonduri pentru anumite lucruri pe care și le dorește ea sau are acest concept de a strânge în avans pentru Un obiectiv care poate nu este o sumă un pic mai mare, nu doar neapărat o ciocolată, ci ceva, un bilet la film sau ceva care implică niște eforturi puțin mai mari sau poate ceva, un set de cărți, o excursie cu grădinița are acest concept de a aștepta, de a economisi și
1: a a avea răbdare. Da, am încercat, adică asta este oricum progres cu ajutorul pușculiței să, să strângă și să... Eu, nu știu, adică ea are multe obiective pe care mi le spune odată ce le întâlnește. Bune ori uite de, de ele. Și îmi spune, de exemplu, pentru ziua mea doresc Lego-ul cu tare. Ok, și eu am zis, ok, am reținut, dar mi-ai spus că mai îți dorești și asta și asta și asta. Trebuie să te gândești ce dorești. Și dacă, dacă nu poți să le primești pe toate, trebuie să strângi și tu pentru ce îți dorești cel mai mult. Cam așa. Dar, din nou, nu, nu, nu cred că are viziunea asta pe termen foarte lung, pentru că e totuși mică. Dar e, o, e un exercițiu foarte bun să, să facem măcar, nu știu, câteva săptămâni sau câteva luni. Ca să vadă, efectiv, să simtă. Nici nu trebuie să uite obiectivul, să-și schimbe pe parcurs. <laughs> da. Um, ce mai ce mai făcut? Alt, un alt joc. Clar, ne jucăm de la magazinul, chiar dar, efectiv mai mergem la magazin și acolo este un joc live, dar ne jucăm și de la magazinul, că avem un joc cu bagnote și cu produse și îi place foarte mult să vândă să ceară bănuți, de la, de la jucările de pluș și de la părinți pentru pănuți de jucărie și să pregătească coșul de cumpărături, îi, îi place, mi se pare un joc foarte, foarte util așa tot cu scopul de a învăța că nimic nu, nu e gratis practic, da.
0: Da, și e un skill foarte bun dacă îi plac vânzările și să le facă așa într-un mod autentic, știi că și asta este o mare problemă pe care o avem uh, foarte mult din generațiile noastre, cu rușinea de a vinde și mi se pare fascinant că, de fapt, poate să fie atât de natural, un proces atât de natural și la copii se observă foarte bine. Da, și îmi place că ai, că ai punctat că vă jucați la magazinul pur și simplu cu obiecte pe care le aveți deja prin casă cu banknot, adică nu e nevoie de jocuri sofisticate, doar de puțină creativitate și timp da. din partea părinților evident. Exact,
1: da. Și nu în ultimul rând îi citesc și un curs de educație financiară. Avem câteva pentru copii mici. Preferatele ei acum sunt... Trei cărți dintr-o o serie cu și plac și iepurașii, uh, se numesc uh, seria Money Bunny. Sunt trei cărți scrise de Cinders McLeod și este foarte simpatică seria pentru că în, uh, în cărțile respective uh, iepurașii trebuie să sunt trei. Să câștige, să învețe să câștige, să învețe să cheltuiască și să învețe să economisească fiecare carte cu uh, topicul uh, ei și iepura uh, și uh, câștigă morcov, pentru că în țara lor uh, morcovii sunt bani. Și sunt foarte simple și amuzante. Am văzut că le cere foarte des în ultimul timp și. Um, clar, învață conceptele, învață să o s-o că acolo. Sunt prezentate niște produse care costă diferit și trebuie să aleagă și, și sunt, 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 sunt simpatice. Sunt pentru copii mici, într-adevăr, cred că până în 5-6 ani, așa. Foarte
0: interesant pentru că cel mai bine cred că învață copiii prin cărți. Eu mă uit la Sara și toate celelalte conceptele și le însușește mult mai natural, atunci când le vedem și într-o carte și când vedea un personaj de care îi place, un animăluț sau ceva că face aceste activități precum ritualul de somn ritualul de la baie mi e mult mai simplu să le, să-i explic când vede și vizual așa într-o carte și vede că și uh, prietenii ei uh, fictivi, animăluțele când vede că fac și alții uh, alte personaje e mult mai atrasă să le încerce și ea. Și asta cu cărțile mi se pare super utilă. Mai ai cumva și alte sfaturi pentru a învăța pe copii despre educație financiară într-un mod mai natural. Să le strângim interesul fără să simtă cumva că încercăm să, să îi învățăm ceva sau că este un efort pentru ei pe care trebuie să le înțeleagă.
1: Practic, educația financiară, în general și inclusiv pentru copii, se rezumă la, la, asta, la uh, cumva, titlul de cărților pe care le-am zis mai devreme, să înveți că banii nu vin singuri, trebuie să muncești pentru ei, adică să înveți ce înseamnă să câștigi, să înveți cum să cheltuiești, că nu poți cheltui sau nu poți cumpăra absolut tot și asta este focusul pe, la copii, pentru că ei nu pot uh, câștiga bani. Dacă mai târziu ajung la o vârstă care... Uh, Mulți părinți le acordă o sumă de bani de buzunar, fel de alocație, dar până ajung la vârsta aceea, nu prea câștigă bani, ce primesc, poate, cadouri de la, la bunici, de la familie și de economisit. Dar clar, e pentru ei cel mai ușor sau nu știu, cel mai atractiv lucru e partea de cheltuit pentru că văd în jurul lor copii care au jucării sau au un tricou pe care și le-ar dori și ei. Și, și copiilor le este foarte greu, este și nouă, dar lor, bineînțeles, să, să amâne, să ei vor atunci, vor o recompensă imediată. Uh, și asta mi se pare challenge-ul cel mai mare, să învățăm să, să amână o, o cheltuială și să aleagă. Um...
0: Da, și uh, ai vreun sfat pentru noi, de exemplu, dacă vine copilul acasă și spune că a văzut la, nu știu, la prieteni, la colegi uh, telefon sau ceva care consider tu că nu e neapărat indicat pentru vârsta lui, pentru că vedem din nefericire în jurul nostru mulți copii care primesc foarte multe lucruri materiale cumva fără vreo restricție, fără a lua în considerare că poate nu sunt recomandate pentru vârsta lor și mă gândesc că de multe ori aceste atitudini vin cumva și nevoia de a compensa, poate lipsa timpului pe care l-au pentru a copii, dar din păcate observ tot mai mult această tendință în care încercăm cumva să le însuflăm copilor uh, anumite valori, dar uh, este foarte greu când ei se compară cu cei din jurul lor, cu prietenilor. La această vârstă mă gândesc uh-huh. că e destul de dificil de abordat, de explicat da. că de fapt uh, și chiar dacă poate îți permiți și tu acel obiect, dar nu este, nu vrei să-l cumperi doar din această constrângere pentru că pe termen lung știi că nu e neapărat indicat pentru el, dar mă gândesc că vine cu provocări mari la această vârstă când tot ce-și doresc este să fie și ei ca prietenii lor. Da. Și...
1: Cred că asta este într-adevăr o provocare mare, mai ales pentru copii puțin mai mari, cred eu, după 10 ani, pentru că din ce văd copiii mai mici ei vor foarte mult clar atenția părinților nu sunt, în primul rând ei sunt centrați pe familie și încep să-și facă prieteni, dar deja de la 10 ani, 12, se schimbă focusul și sunt foarte mult focusați pe pe prieteni și pe să se integreze, să fie ca ceilalți. Și aici cred că contează foarte mult relația care s-a format încă de la început cu copilul în primii ani, pentru a o căpăta această încredere uh, și că îi poți explica copilului orice. Și apoi, de exemplu, dacă copilul vrea un telefon la, nu știu, 8 ani, să zicem, că mai este la școală și colegii deja au început să aibă telefoane, cum aș face eu, sigur cu părinții sunt diferiți, familiile au propriile reguli, aș încerca să explică exact asta, că fiecare familie e diferită și fiecare familie și își stabilește propriile reguli și noi am hotărât în familia noastră ca uh, telefon, telefonul să fie disponibil pentru copii mai târziu, deci să nu, nu existe telefon la vârsta de 8 ani, puțin mai târziu uh, și uh, se ofer poate niște alternative la ce-și dorește. Dacă își dorește să vorbească cu prietenele ei cu telefonul, să-i dau unul dintre telefoanele noastre să facă asta, o perioadă de timp pe zi, sau dacă își dorește să, m- nu știu, să-și joace un anumit joc, tot așa, să aibă acces la telefon câteva minute pe zi, cumva să există un, probabil nu ar fi exact ceea ce și ar dori, dar din nou, cu explicații repetate și cu înțelegere, ar trebui să trecem peste momentul respectiv. Um, da, e foarte pe care ai punctat și ideea asta de
0: echilibru în care nu-i zici direct nu și să înțeleagă motivul din spate și să înțeleagă că nu este vorba de um, reavoință și pur și simplu fiecare dintre noi suntem diferiți și asta este un punct pe care îl putem aduce în discuție de fiecare dată când uh, se fac aceste comparații și putem să le povestim că e normal să existe diferențe între noi pentru fiecare poate contează alte lucruri mai mult și alte experiențe mai mult da, să nu rămână cu această idee că nu, n-ai voie că așa zic eu <laughs> și că nu știu, e e cumva pedepsit sau ei au, când sunt mai mici aș zice, dar de fapt cred că până foarte târziu au tințat foarte mare de aia a dramatiza și-mi aminte și eu cum aveam această tendință de șantaj emoțional cu părinții mei și da, da, e nu există o soluție de așa, da, așa e mai bine și așa, nu, dar într-adevăr dialogul cu mâncarea sunt foarte, foarte importante și că și răbdarea deși e greu să uneori să mai tot găsim răbdare când repetăm același lucru de nenumărate ori Cred că e foarte important tonul pe care îl abordăm, tonul vocii, și să nu ne enervăm și să ne arătăm
1: disponibilitatea la, la această negociere, mai zici și tu. Exact. Și uh, cred că trebuie să-l dăm și de la noi ceva, pentru că nu, nu vrei să-l lași total frustrat pe, pe copil. Uh, practic, uh, chiar dacă poate ca puțin peste. Nu știu, sau, sau vezi unde este limita în care poți să, să dai ceva și dai. Nu vrei să se simtă exclus, să se simtă în afara grupului, pentru ei e foarte important de la o vârstă încolo să, să fie cumva, să aibă același interese ca ceilalți, să poată ieși la un film cu, cu copii, să să se simtă integrat și cred că ar trebui să le facilităm asta, nu dându-le totul. De exemplu, poate vor o petrecere super scumpă de ziua lor, de, nu știu, o de euro se practică. Um, vorbim foarte deschis. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă banii ăștia? Ce altceva ar, ar putea să facă? Să-și aducă prietenii la un film și apoi acasă? Să facem prăjituri împreună? Nu știu, un lucru foarte distractiv, dar care ar însemna costuri mult mai mici și bineînțeles că lăsăm să se bucure de, de ziua lui, facem evenimentul uh, important, este, este un eveniment important, dar nu trebuie făcut neapărat printr-o super petrecere cu uh, cum se numesc uh, persoanele care distrează copiii cu um, da, animator. animatorii mm. da, sau foarte multe cheltuieli. Uh, și după vârsta în care ar avea și bani de buzunar, un alt, o altă opțiune ar fi să, uh, să le explicăm că dacă vor neapărat lucrurile acela, nu le interzicem, însă pot să strângă pentru, din banilor de buzunar pentru, pentru lucruri respectiv, le explicăm că le-ar lua atâta timp. Eu văd alocația aceasta ca o sumă fixă săptămânală, sincer să fiu, săptămânală, pentru că pentru copii o lună este mult timp. Probabil o să uite când, o să, când au primit banii, când o să primească din nou și așa mă gândesc să, să aplic, adică, o dată pe săptămână să primească o anumită sumă, care să fie mică, bineînțeles, nu ar putea să facă orice din suma respectivă, dar care totuși m- să m- m- îmi dea posibilitatea dacă o strânge să facă ceva cu ei sau chiar să-și ia niște lucruri de, nu știu, mâncare, un bilet la film și așa mai departe pe săptămână. Și asta ar ar, mai fi o opțiune să învățăm că dacă noi nu putem sau nu neapărat suntem de acord acum să facem cheltuiala respectivă, că pot să o facă dacă sunt chipzuit și strâng. Mai mai este o o dezbatere în privința dacă dăm bani copiilor pentru treburile pe care le fac în casă, și aici este, toată lumea are câte o părere diferită. Eu, eu cred că pentru treburile așa de bază, pentru a întreține casa, gospodăria, n-ar trebui să-i pe copii, pentru că ar trebui toată lumea din familie să contribuie la menținerea casei într-o formă decentă. Adică, Ideal ar fi poate să aibă câte un task Fiecare copil Sau grijă, de exemplu, să aibă cameră proprie în ordine Poate încă ceva Spălatul vaselor o dată pe săptămână Dacă sunt mai mari Nu știu, dau niște exemple Și sănătos ar fi să vadă Celelalte lucruri Mai de adulți împărțite Între mamă și tată, bineînțeles Dar să îi plătim efectiv pentru a face lucrurile, ar duce, cred eu, la, la practic demotivarea lor de a face orice prin casă și ar cere bani să facă, nu știu, să se ridice din padă.
0: Da, <laughs> e un risc. E un risc ăsta pentru că poate pentru unii este um, un lucru util, o activitate utilă. U- nu prea ceva plăcut pe care o fac pentru că petrec timp cu mama, cu tata e ceva de familie și cumva dacă introducem și conceptul de bani în această ecuație riscăm într-adevăr să um, asocieze aceste activități doar cu bani adică ulterior evident când vor crește și vor face în propria casă curățenie și nu n-o să le mai dea nimeni bani pentru asta exact. și ar putea să fie total demotivați da. Și este mai, am mai observat această tendință la, la unele familii în care părinții le dau bani copiilor pentru note. Și oh. am, mi se pare foarte demotivant. Chiar am observat și atunci când eram eu în școală. Erau unii colegi care primeau bani dacă luau anumite medii la final de școală. Și a dus cumva la niște... Pe ternuri destul de grele, așa, în ideea în care se stresau foarte, foarte mult din cauza notrilor, mult mai mult decât restul copilor, care nu aveam neapărat o motivație financiară. Aveam alte motivații, dar nu neapărat financiare. Și inclusiv la negocieri din astea, rugăminți pentru către profesori, mm. vă rog, nu puneți nota asta, nu, mai dați-mi o altă șansă. Adică era un stres extra destul de mare și cred cumva că ar să evităm aceste asocieri de rezultate școlare sau rezultate, nu știu, um, când înveți ceva nou, o activitate nouă, sau o asociezi, că o primești la final niște bani pentru asta. E, eu, eu, într-adevăr, um, destul de greu de găsit echilibru și cumva e important să fim atenți la copiii noștri și la nevoile lor, la ce îi motivează pe ei, la ce îi face bucuroși, pentru că e important, într-adevăr, să facă și asociere asocieri, dar poate când sunt mai mari, poate... Uh, nu știu, te ajută să speli mașina în povesteai tu la un moment dat că um, dacă ai o activitate pe care chiar, pentru care chiar ai plătit pe cineva să o facă și în schimb decizi hai să facem noi împreună uh, astăzi, da, atunci e ok. Ai copilul că zici, uite, eu aș fi dat acești bani uh, la spălătoria auto îți dau ție din ei pentru că m-ai ajutat uh, e ok să introducem aceste uh, tipuri de bonusuri, dar să să fim atenți să nu ducă într-o asociere mult prea intensă de
1: a face un serviciu cu a lua niște bani. Exact, da. Foarte bine notat. Și ar mai fi ca o ultimă sugestie pe care eu sper să să o pot aplica atunci când ajungem la, part, la, la, la m- vârsta de adolescență sau și să vrea uh, Miruna să uh, adere la ea, mă gândesc să, să poată să aibă ocazii poate de la, nu știu, 15-16 ani încolo să câștige niște bani. Dintr-o activitate foarte, nu, nu, nu grea care se ocupe timpul să ia focusul de la școală sau de la activitățile ei, Dar dar cred că asta ar fi o lecție extraordinară pentru un tânăr, pentru că atunci ar simți ce înseamnă efectiv să faci ceva, să muncești pentru niște bani, pentru că e mult mai ușor să ceri de la părinți și să multești banii părinților care nu înțelegi exact cum au venit, care este efortul din spate, față de efortul tău. Admir foarte mult... Părinții și copiii care fac asta și m-m, pentru că este, noi mai ales în, în România nu, nu, nu prea se m- practică, este foarte mult în, în state. Am văzut că adolescenții sunt încurajați să, să-și, să-și ia joburi de vară, part-time, chiar dacă au familii care își ar permite, bineînțeles, să-i, să-i susțină și nu e neapărat din nevoie. Dar în România este, cred, nu încă o reținere față de un copil care să lucreze. Din nou, nu aș vrea să se înțeleagă că ar fi exploatat sau, Doamne ferește, ci o activitate, poate o meditație către copii mai mici, poate să învețe pe un copil de general engleză, de exemplu. Cred că și eu am făcut asta în liceu, da? Am încercat activitatea asta sau să stai câteva ore pe săptămână cu un, cu un copil babysitter pentru un vecin. Mă gândesc la, la astfel de, de activități care n-ar fi foarte solicitante, în schimb ar fi o lecție super utilă, cred eu.
0: Mi se pare un subiect foarte interesant și foarte complex. Poate l aportăm separat în, într-un alt episod de podcast. Că, da, pentru că, într-adevăr, avem multe exemple la alte culturi pe care poate le putem uh, adapta și noi și chiar mi-ar plăcea să avem un episod în care să discutăm mai, mai pe larg despre acest subiect. Poate nu neapărat și de cum, să, cum pot avea primul job ca adolescenți, dar și cum pot să fie mai inspirați pe partea de carieră, de antreprenoriat, de... Uh, efectiv, ce ce viitor li se pare că li se potrivește mai mult și asta cumva ne duce și în zona de a avea un job part-time pentru a înțelege poate anumite industrii în care se gândesc că le-ar plăcea să intre sau pur și simplu să aibă acces la niște mentor eventual sau să înțeleagă cum se fac banii, că poate se fac mai greu, poate mai ușor, depinde de de la o zonă de business la alta. Da. Mulțumesc foarte mult, Ramona, pentru toate uh, detaliile pe care le-ai oferit, pentru toate învățăturile pe care le putem lua din acest episod. Iar pentru voi, ascultătoarele noastre, mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că ați rămas cu ceva util și vă așteptăm cu mare drag în următorul episod. Pa, pa,
1: pa! Pa, Pe data viitoare!